0: Vamos a empezar, el día de hoy vamos a empezar con un tema eh, Este pasaje particularmente representa mucho mucho en mi vida Seguramente tú lo conoces, es un pasaje eh, acerca de la vida de Jacob, la vida de, de, de Israel, posteriormente Entonces esto lo vas a encontrar, por si estás tomando nota, en el libro de Génesis, capítulo 32 Me voy a centrar básicamente en el pasaje del 22 al 31 el libro de Génesis, es el primer libro de la Escritura, capítulo 32, del versículo 22 al 31. Entonces, si estás tomando nota, toma nota eh, eh, en este pasaje, voy a estar mencionando muchos más, que ahí sí si no va a haber oportunidad, yo te pido, eh, ten a la mano dónde anotarlos, para que después corrobores la información, pero me voy a sentar en este pasaje. Entonces, eh, yo no sé si... Si te has preguntado, pero hay veces en la semana, normalmente trato de estar atento, de ver de qué manera es que Dios quiere hablarnos, para ver qué compartir el día de hoy, qué es lo que nos quiere compartir, es Dios quien lo quiere compartir. Y fue, fue muy curioso, porque en una u otra forma estuve envuelto, eh, cercano de personas que manifestaban que estaban cansadas de estar peleando, pareciera que hay pelea tras pelea en la vida, peleando con una cosa, con otra. Y hay de peleas a peleas, ¿no? Uno tiene que, dicen por ahí, escoger sus mejores batallas. Hay otras que tienes que dejar pasar, ¿no? Y entonces, hoy, hoy vamos a hablar con quién vale la pena realmente en todo caso pelear. Y, y pues yo creo que muchos hemos pasado por esto, de, de una vida eh, pasada peleando todavía. Parece que, que nos persigue en el presente. Eh, hemos estado peleando con, con hábitos ocultos, hemos estado peleando con algunas otras cosas como eh, la actitud, como re, con recuerdos, con muchas cosas hemos estado peleando y todas estas cosas, pues como en toda batalla, nos van mermando. Yo no sé si sientes ese agotamiento, ese pesar, ese dolor, entonces nos vamos... Agotando no solamente físicamente, sino eh, emocionalmente, moralmente, económicamente. Hay muchas maneras en las que nos vamos agotando, incluso espiritualmente. Vivir en conflicto todo el tiempo genera un desgaste bast bastante fuerte. Y, y yo creo que Dios nos quiere bendecir, pero en alguna manera tenemos que saber elegir dónde vale la pena pelear la buena batalla, dónde vale la pena... Eh, eh, pelear, ¿sí? elegir nuestras batallas, pero en todo caso, enfrentarlas enfrentarlas, este, delante de Dios. Y Dios nos quiere bendecir, pero para ello necesitamos traer todas las cosas, todas las cosas con las que estamos luchando, las tenemos que la traer delante de Él. Tenemos que tener un encuentro a donde realmente delante de Él las pongamos. Y, y vamos a aprender de lo que es pelear con Dios, ¿sí? Por todas estas cosas. Tenemos que aprender lo que es pelear, porque si vamos a pelear, diría yo que sea pelear para bendición. ¿Alguna vez has tenido un pleito de, de alguna forma que te deje algo bueno? Yo estoy seguro que no, pero hay un pleito que vale la pena echárselo porque va a ser para bendición, y está en este pasaje, ¿sí? Es la, es la historia de un personaje con el cual eh, Dios nos va a hablar, este personaje es Jacob, yo creo que lo conoces, es un hombre que prácticamente nació en problemado, ¿sabes? Prácticamente, desde, desde el inicio de su vida. Yo no sé si alguna vez te has sentido así, pero fíjate, vamos, vamos a ver algunas citas, como te digo, toma nota porque no va a dar oportunidad, pero tenemos que en el mismo libro de Génesis, en el capítulo 25, versículo 22, Todavía no salía ni siquiera del vientre de su madre y ya estaba luchando con su hermano por salir. Ya estaba echando pleito ahí. Ya estaba ahí un problema. Vemos más adelante en el 25 capítulo 25, versículo 28, que su mamá muestra una preferencia por él antes que por su hermano. ¿Alguna vez has visto este tipo de luchas en una familia? Muchas veces, ¿verdad? Yo decía... A, a, a. Eh, yo decía que mi mamá decía, bueno, sí tengo a mis hijas y a mi campeoncito, ¿no? Entonces, pues bueno, uno no puede evitar ese tipo de batallas, pero pues eso lo emprobleman a uno. Tenemos en el capítulo 25, del 29 al 34, que provoca que su hermano le ceda ¿sí? los derechos de primogenitura. ¿Recuerdas esto? Que en cierta manera, lo, lo, lo vimos hace un par de semanas, Cómo lo engaña, bueno, lo, lo, lo engatusa ahí para que finalmente le ceda con, a través de un plato de, de lentejas, es como, como algunas traducciones lo describen, y, y a cambio de ello, él pierde sus derechos, perdón, no él, perdón, él gana los derechos de su hermano de, sobre su primogenitura. En el capítulo 27, del versículo 5 al 10, lo que tenemos es que su mamá trama un plan para que él, para que Jacob, se quede con la bendición, de su padre antes de que muera. ¿sí? Empieza a idear de qué manera pueden engañar al padre de Jacob para que él lo bendiga antes que a su hermano. Entonces, todo esto ya lo está metiendo en más y más problemas. En el 27, en el capítulo 27 de Génesis, versículo 41, su hermano Esaú le guarda un profundo rencor y decide matarlo. Entonces, la cosa va creciendo y va creciendo y se va haciendo un problema mayor. Capítulo 27, del 43 al 45, él empieza a armar un plan para huir y ocultarse. ¿Te das cuenta? Apenas lo que vamos viendo y todo lo que ya se va acumulando en la vida de este hombre. Finalmente, bueno, tengo otras citas, en el capítulo 29, del 18 al 30, se enamora de Raquel. Acuerda con su, su suegro, que en este caso era su tío Labam, que había de trabajar por Raquel y cuando termina por siete años lo engaña y le entrega a su hermana. Y, 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 y pues bueno, pues como que no era la que, la que yo quería y ahora tiene que trabajar otros siete años más para poderse finalmente casar con la persona que la amaba. Más adelante capítulo 29, versículo 31, tiene problemas para tener hijos con Raquel, a la mujer a la que amaba, también entra en problema ahí. En el capítulo 31, versículos 1 y 2, los cuñados de Jacob piensan que él se empezó a enriquecer a costas de su suegro y que, y, y, y que lo despojó de, de sus bienes. Uh -huh. Y entonces el suegro ya no lo trata igual. Yo no sé si te ves reflejado, yo no sé cuántas, cuántos de estos ya has atravesado, que dices, yo soy ese, yo soy ese, creo que le debieron de haber puesto mi nombre a ese. Eh, ¿Qué más? Capítulo 31, versículo 7, eh, se manifiesta que el suegro lo engaña y constantemente le cambia el salario, el acuerdo que habían tenido. Ahí hay ahí un, un, una situación ahí incómoda, ¿verdad?, en el 31, versículo 20 al 23, eh, él tiene, Jacob tiene que huir nuevamente, pero ahora del suegro, porque este suegro, Labán, lo empieza a perseguir con, con, con parientes, se siente afectado. Y bueno, finalmente llegamos al capítulo 32. Capítulo 32, él va a dar al, al campamento de su hermano Esaú, recuerdas que su hermano se enfurece y promete que lo va a matar, lo empieza a perseguir, pero en el versículo 6 y 7, se entera de que su hermano ya va a su encuentro con 400 hombres. Le da miedo y empieza, a, y divide sus pertenencias en dos, por si eh, el hermano viene y lo ataca, y, este, y, y, huye, ajá, y huye, y huye, y pues ya, finalmente no pierde, no pierde todo. Entonces, hasta aquí llegamos con la vida de un hombre, bastante emproblemado, lleno de problemas. Y yo no sé si has visto o te has sentido como esa persona que parece que la vida está en problema contigo, que todo el tiempo estás en conflicto, que eh, no quieres, no lo buscas, pero llega el conflicto, llega el problema y uno se quiere sacudir todo eso y no, no puedes. ¿A dónde vas? Parece que el problema te sigue, las luchas, las batallas y ya te sientes así como ya, ya no puedo más. A lo mejor tú, tú has llevado una, pero Dios nos quiere dar una esperanza a través del, de, del pasaje que te he dicho, Génesis 32, del versículo 22 al 32, y le vamos a dar lectura para conocer un poquito de esta batalla que sí vale la pena luchar. Dice el versículo 22, aquella misma noche Jacob se levantó, tomó a sus dos esposas, a sus dos esclavas, a sus once hijos, y cruzó el vado del río Jacob de Jabob. Una vez que lo habían cruzado, hizo pasar también todas sus posesiones, quedándose solo. Entonces, un hombre luchó con él hasta el amanecer. Cuando ese hombre se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, lo tocó en la coyuntura de la cadera, y ésta se le dislocó mientras luchaban. Entonces el hombre le dijo, «¡Suéltame!» que ya está por amanecer. No te soltaré hasta que me bendigas, respondió Jacob. ¿Cómo te llamas? le preguntó el hombre. Me llamo Jacob, respondió. Entonces el hombre le dijo, ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? le preguntó Jacob. ¿Por qué, me pregunta, ¿por qué preguntas cómo me llamo? le respondió el hombre. Y en ese mismo lugar lo bendijo. Jacob llamó a ese lugar Penuel porque dijo, he visto a Dios cara a cara y todavía sigo con vida. Cruzaba Jacob por el lugar llamado Penuel. Cuando salió el sol, a causa de su cadera dislocada, iba rengueando. Por esa razón, los israelitas no comen el tendón que está en la coyuntura de la cadera porque Jacob se le tocó en dicho tendón. Más o menos estamos ubicando un poquito de la historia, eh, había pasado todo esto de lo que, de lo que les, eh, les comento de la historia de Jacob y entonces Jacob tiene un encuentro, un encuentro con Dios. Y a través de cuatro puntos el día de hoy quiero compartirte cómo vale la pena pelear, vale la pena pelear para bendición, pero pelear con Dios. Y, y si estás tomando nota, el primer punto que quiero, que quiero compartir contigo es que debemos de darnos cuenta eh, ¿Con qué cosas luchamos en la vida eh, cada vez que vamos mal? ¿sí? Eh, tenemos que identificar, no podemos andar con la vida solamente ya resistiendo, tenemos que ubicar exactamente cuáles son las cosas con las que estamos luchando. Y vuelvo contigo, pasaje Génesis 32 del versículo 22 al 24, dice... Dice lo siguiente, aquella misma noche Jacob se levantó, tomó a sus dos esposas, a sus dos esclavas y a sus once hijos y cruzó el vado del río Jaboc. Una vez que lo habían cruzado hizo pasar también todas las posesiones quedándose solos. Solo, perdón. Y como ya hemos visto eh, en los antecedentes de la vida de este hombre, su vida empieza con completo, ¿sí? genera celos genera envidia, eh, eh, tratando de tomar lo que no le pertenece, eh, engañando para tener una bendición, huyendo de peleas, este, problemas en su trabajo, en este caso con su suegro, en sus negocios, o sea, en problemadísimo este hombre. Y yo creo que muchos de nosotros hemos caminado de esa manera y venimos arrastrando a nuestra, a nuestra vida o en nuestras vidas muchas de estas situaciones como las de Jacob. Sabemos que están ahí, pero como que no las hemos identificado, solamente las hemos enfrentado, las hemos enfrentado, pero no nos hemos detenido a identificar algún común. Y yo creo que Dios nos está llamando de alguna manera a empezar a identificar estas cosas. Me gusta mucho Hebreos capítulo 12, versículo 1. Yo no sé si, si ubiques el, el pasaje. Hebreos capítulo 12, versículo versículo 1, está diciendo, eh, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida, de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr. Especialmente el pecado que tan fácil nos hace tropezar y corramos con perseverancia la carrera que Dios ha puesto por delante. Tenemos, tiene que haber un momento en que tenemos que detenernos. Sabes que el problema de muchos, me gusta esto y, y, y alguien nos lo compartía en el, en el curso, de, 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 en el taller de matrimonios que frecuentemente dan mis hermanos, eh, es imposible seguir adelante en nuestro día a día si no nos detenemos a identificar todo aquello como, como dice aquí la exhortación, por tanto, ya que estamos rodeados de una enorme multitud, hay mucha gente que nos está viendo, que está viendo nuestra vida, hay muchas cosas que están siendo provocadas por situaciones que venimos cargando. Dice, eh, quitémonos todo peso que nos impide correr. ¿Qué sucede con muchos de nosotros que cuando llegamos a una nueva vida, cuando no hablo de que llegamos a nueva vida, sino que cuando venimos a una nueva vida en Cristo, venimos y creemos que todo es a partir de este momento y para adelante y me gusta la ilustración que manejaba el hermano que nos enseñaba esto este, porque dice, eso es como, como tener clavado, dos, clavado un pie y decir ok, voy a caminar venciendo lo que está de aquí en adelante pero, pero el, el pie que corresponde al pasado no lo desclavo entonces, ¿qué pasa con una persona que tiene clavado un pie y el otro no, pues lo único que hace es estar dando vueltas en el mismo lugar. Porque no puede avanzar, porque quiere avanzar en pos de algo, pero no se ha quitado toda la carga que trae atrás. Entonces, ¿qué pasa por otro lado si nada más quitáramos el clavo de todo lo que representa el pasado, pero no desclavamos lo que representa el presente o, o, o presente y futuro? pues que vamos a ir dando vueltas en el mismo lugar y nuestras vidas no van a cambiar. Entonces necesitamos ser liberados de ambas, de, de ambos clavos para poder avanzar. Pero aquí corresponde hacer un alto. Yo no sé cuántos de nosotros si sí hemos detectado tantas luchas constantes, pero no hemos hecho un alto para identificar por qué razón tantas luchas. ¿Alguien de nosotros ha hecho un ejercicio de este tipo? Dios nos está animando. Y fíjate cómo lo dice el versículo 24. Él agarra, dice, bueno, el 22, dice, aquella misma noche Jacob se levanta, toma a sus esclavas, toma a sus esposas, toma a sus once hijos, va caminando, cruza un río. Y ya que lo habían cruzado, hizo pasar todas sus posesiones. O sea, pasó todo lo que tenía. Todo pasó, pero él se quedó solo. Él se quedó solo. ¿Ok? ¿Ok? Entonces necesitamos tomar un tiempo para quedarnos a solas. Muchas veces no hacemos este ejercicio, parece lógico, parece obvio, pero nunca nos detenemos a revisarlo. Me llama mucho la atención porque incluso uno de los ejercicios que hace este taller de matrimonios eh, que les comento, es que es precisamente tomarte una pausa. Les dices a los matrimonios, a las personas, van a tener que tomar estas dos semanas para tratar de recordar, de traer a, 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 al presente, a tu conciencia, todos estos detalles. Y es increíble que son cosas que nos han afectado, nos han estorbado, no nos permiten avanzar, pero no tenemos ni dos semanas para detenernos. Cuando llegas a la sesión a revisar este tipo de cosas, resulta que nadie ni leyó la lección, ni hizo el ejercicio de meditarlo, ni siquiera lo identificó. Entonces, ¿cómo podemos dejar de luchar con las cosas si no encontramos el origen de las cosas? ¿Sabes? Hablando de este tema de las pandemias, no sé si has escuchado algo que se conoce como el paciente cero. ¿No? El paciente cero, ¿qué, qué, qué es lo que sabes del paciente cero? Es el primer paciente que Lo que tratan de identificar es dónde se originó el contagio tratan de rastrear y de seguir para tratar de ubicar las condiciones que provocaron esa situación. O sea, ahorita estarás escuchando que hay una nueva eh, mutación del virus, del de, de, eh, COVID, etcétera, y tratan de ubicar siempre quién es el paciente cero, para partir de ahí, a partir de ahí, tratar de ver las condiciones, el tipo de vida, etcétera. Y muchos de nosotros ni siquiera podemos detenernos, tan solo para ir al origen. Casi, casi que no hay tiempo. A ver en el camino cómo lo enderezo. Lo primero que tenemos que hacer es que debemos de darnos cuenta con qué cosas estamos luchando en la vida. Antes de seguir avanzando y seguir avanzando y a, e ir acumulando más luchas. Entonces Jacob se quedó solo. Y Dios... Si tú te lo dispones, entrar en esta batalla, en esta lucha que vale la pena, lo primero que Dios va a demandar es llevarte a estar solo. Llevarte a ese desierto en donde realmente te rindas, en donde digas, no puedo más. Me recuerdo en parte de lo que fue mi historia, que cuando Dios, Dios este, eh, se revela mi vida y yo tengo conciencia de ello, y lo empiezo a seguir, lo primero que sentí fue una especie de desierto. Me gusta mucho porque incluso en, si mal no recuerdo, en el capítulo, los primeros versículos de Deuteronomio 8, está diciendo que Dios permitió que el pueblo atravesara el desierto para conocer las verdaderas intenciones de su corazón. Cuando uno está dispuesto a entrar a esta buena batalla, una batalla con Dios, lo primero que Dios va a hacer es aislarte, meterte o sea, que, que agarres y digas, ¿sabes qué? Señor, ahora sí estoy dispuesto a dejar atrás todo esto. Dime cómo, te vas a dar cuenta que lo primero que va a hacer es llevarte a un desierto, a estar solo, aislarte completamente. ¿sí? Y no te va a quedar más que un tiempo para dedicarle, identificar cada una de estas luchas y, y, y de alguna forma eh, para que empieces a enfrentarlas con Dios. Cuando yo conocí, te digo, del Señor, llegó un momento, dicen que es una especie, que, que es cuando uno toca a fondo. Cuando uno toca a fondo, no te queda más que voltear para arriba. Ya no hay más, ya no puedes caminar, ya no puedes buscarlo. Entonces, yo te invitaría, como una acción, como una aplicación práctica, que tomaras un tiempo. No te esperes a que llegue ese momento, tú provócalo, tú búscalo, tú dile, Señor, aquí estoy. Quiero identificar, quiero empezar a notar todas esas situaciones que están provocando que yo entre en bronca, en conflicto, en pleito, todo el tiempo, todo el tiempo, porque no quiero seguirlo viviendo. Si tú estás tomando nota, punto número dos. Debemos darnos cuenta que en esta batalla el proceso va a ser doloroso. No hay forma de evitar el dolor en este proceso. Pero es necesario. ¿Sabes una cosa? Es preferible pasar ese dolor ajá, delante de Dios que las heridas de seguir luchando con todas estas cosas. Te lo aseguro. Siempre va a ser mejor pasar ese tiempo de dolor. No es fácil. Algunos le llaman catarsis. Es un momento para tratar de, de, de reaccionar y decir, ¡ah!, oh, eso me sacudió, pero realmente era necesario. De otra forma, no iba a poder identificar las cosas, no iba a poder estar dispuesto. Y fíjate cómo lo dice Génesis, volvemos al capítulo 32, ahora continuando el versículo 24 y 25, dice, entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. Cuando ese hombre se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, lo tocó en la coyuntura de la cadera, y esta se le dislocó mientras luchaban. Y Dios va a hacer que cogemos en algún momento. ¿Y sabes por qué lo hace? Por nuestro bien. Porque de otra forma, si no llega ese momento, nosotros no dejamos, no podemos identificar, seguimos corriendo, seguimos a nuestro paso. Dios va a permitir que de vez en cuando tengamos este tipo de, de circunstancias. Lo vimos un poquito la semana pasada. Cualquiera de los dos procesos, lo mencionamos, tanto el proceso de disciplina como el proceso de poda o de crecimiento, traen un proceso de dolor. Es inevitable lo que traté de compartirte la semana pasada, lo que hace la diferencia no es en sí el dolor por dolor, es el dolor con propósito. Cuando uno tiene claro que lo que Dios hace de tratar con nuestras vidas es por un propósito y este es que cada vez seamos más como Cristo, entonces uno recibe con mejor ánimo lo que está pasando. Entonces lo que vemos aquí es que eh, le tocó la coyuntura de la cadera, se le dislocó mientras luchaban. Y te aseguro que muchas veces hemos tomado estas malas decisiones y nos ha dolido, pero nada como cuando viene esta disciplina de la que hablamos de Hebreos capítulo 12, versículo 6, decía, porque Dios al que él disciplina al que ama y toma por hijo. Cuando tenemos claro esto, entonces cambia la perspectiva de las cosas, ¿sí? ¿Qué sucede muchas veces? Que mientras el... yo, yo sabes, yo vengo de una familia en donde... Eh, había una persona de mucha influencia en nosotros que estableció en mi corazón una, una frase que por años marcó mi vida y me desvió. Decía, el hambre me tira, pero el orgullo me levanta. ¿Y sabes una cosa? Lo tomé como estandarte de mi vida y creí que eso me iba a ayudar muchas veces y por el contrario, lo único que provocó en mí fue mucho, mucho dolor, hasta el punto en que reconocí, hasta que Dios me tocó, Dios me dislocó, me, me, me dio y me enseñó, a ver, ¿te puedes levantar? A ver, ¿es verdad que el orgullo te levanta? ¿Sabes una cosa? Cuando Dios trató con mi orgullo, que lo hizo de una manera tan peculiar, peculiar llegó un momento en que dije, no puedo más, no puedo más, Señor, pero haz lo que tengas que hacer, sigue adelante, creo que está funcionando. Y yo creo que va a haber estos momentos, ¿sí? Eh, el orgullo ha afectado tanto a toda la humanidad desde la caída del hombre y no podemos seguir batallando la vida con, a través del orgullo. Necesitamos. Y es como Dios trabaja con nosotros. ¿Recuerdas al apóstol Pablo, a ese hombre que casi escribe todo el Nuevo Testamento, casi completo? Ese hombre que tenemos como un referente, fíjate cómo dice segunda de Corintios, si quieres solo tomar nota, eh, la carta a los Corintios, la segunda carta, capítulo 12, versículo 7 al 9, y fíjate que dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera este, sobre respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho, bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La manera en la que he podido ver muchas veces esa forma en la que Dios me ha perfeccionado ha sido a través de recordarme, por medio de ese rengueo, de ese caminar. ¿sí? Si Dios no me hubiera tocado en esas áreas particularmente, yo me seguiría levantando con orgullo y diría, miren, el gran Luis lo que puede, lo que logra, lo que hace. Pero Dios supo quirúrgicamente, te diría, tocar donde Él sabía que tenía que tocar, donde iba perfectamente a recordar el resto de mi vida. Y te podría llenar de, 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 de muchos detalles de mi testimonio, pero yo estoy seguro, que si tú eres sensible al proceso que Dios está teniendo en tu vida, te vas a dar cuenta y vas a tener que identificar claramente ese aguijón o ese dislocar de tu cadera, para que en el momento, en ¿alguna vez te has lesionado algo y que ha quedado ahí el daño permanente? Y de pronto se te ha olvidado y has querido hacer algo, viene ese recordatorio, ¿verdad? Y dices, ¡ay! Decimos por ahí, yo era buenísimo en el básquet hasta que me amolé la rodilla pues básicamente es algo parecido. El tercer punto que quiero compartirte tiene que ver no solamente de lo importante que es estar a solas con Dios para identificarlo, sino el darnos cuenta y reconocer que va a ser un proceso doloroso pero necesario, sino que el tercer punto es que el confrontar estas cosas con Dios nos da una oportunidad de aferrarnos a Él hasta ser bendecidos. Cuando tú decides ya luchar esto con Dios directamente, te vas a dar cuenta que lo único que te queda como oportunidad es aferrarte de, a Él hasta que recibes su bendición. Ya que estás centrado en esto, ya no te queda de otra. Digamos, una vez que diste el paso, ya no te queda de otra hasta recibir su bendición. Y lee conmigo Génesis 32, al versículo 26. Y dice, entonces el hombre le dijo, suéltame que ya está por amanecer. No te soltaré hasta que me bendigas, respondió Jacob. Ese debe de ser el ánimo, el corazón. Esa debe de ser nuestra fe. Hoy vas a ver qué vagas y qué vanas son mis meditaciones de repente. En días pasados tuve una serie de eventos y me di cuenta que al querer elegir estas cosas, esta ropa que a veces hay que usar para ciertos eventos, me di cuenta que tengo infinidad de ropa. Fíjate qué nivel de, de profundidad de mis meditaciones. ¿eh? Vi toda esta ropa y dije, wow, Espero que un día tenga la fe delante de Dios como la tengo de que un día voy a bajar de peso para usar esta ropa. Tengo lleno el closet de ropa que digo, ¡oye! Dice mi esposa, este no lo regalamos, este no lo sacas. No, es que un día, un día voy a bajar de peso y me va a quedar. Bueno, yo no sé ni cuánto tiempo tiene ubicado ese, ese pantalón o esa camisa en ese lugar, pero de repente digo, señor, ¿cómo no me das esa misma fe para otras cosas? Bueno, fuera de verdad que me aferrar a ti de tal manera como me aferro con la idea, a la idea de que un día voy a bajar de peso para poder usar esa ropa. Y eso es lo que pasa, ¿sí? El tiempo de prueba o de lucha con Dios siempre nos va a dejar dos opciones en el camino. O nos agarramos de él hasta ver su bendición, o ahí quedamos y empezamos a padecer sin, sin esperanza. No hay de otra. Ya que estás centrado en la lucha con Dios, no te queda otra más que o te agarras hasta esperar, o renuncia y quédate sin esperanza. Me gusta esto porque si tuviéramos más opciones, más que la opción de aferrarnos a Dios, ¿cuántos de nosotros estaríamos aferrados a Dios? has encontrado en situaciones en donde sí se presentan más opciones que solo Dios, por lo regular agarras las otras. ¿Cuántas veces no he llegado a, a, a circunstancias de decir tengo estas dos opciones y al último me acuerdo de a ver qué dice Dios y las tomo? Pero cuando ya no tienes de otra, ¿de quién te agarras? Pues no te queda de otra más que de Dios. Entonces, confrontar las cosas con Dios nos da esa oportunidad de aferrarnos a Él hasta, hasta ver la bendición. Por último, el cuarto punto, si estás tomando nota. No solamente basta con estar a solas para ubicar todas esas cosas. No solamente basta con entender o comprender que el proceso va a tener un dolor y va a tener un recordatorio de lo que luchamos con Dios, sino... Que además nos vamos a tener esa oportunidad de aferrarnos. Pero finalmente debemos, cuarto punto, debemos de reconocer que estamos mal por una sola razón. Porque tenemos que regenerarnos a una nueva vida. Tenemos que reconocer, se llama arrepentimiento. Nadie cambia su vida haciendo exactamente lo mismo. Para ello se necesita arrepentimiento, y arrepentimiento representa un cambio. Si no identificas lo que tienes que cambiar, jamás vas a cambiar. Y volviendo a la historia, en Génesis 32, 27, Jacob le pregunta al hombre cómo se llama, etc. Y después, en el versículo 26, este hombre con el que está luchando, Jacob, que es Dios, le dice, ¿cómo te llamas? Le preguntó el hombre. Me llamo Jacob, respondió. Y Jacob, ¿sabes qué significa? Suplantador, Suplantador usurpador, engañador. engañador. ¿Sí? Cuando Jacob reconoce delante del ángel de Dios, ¿ajá? en ese momento viene realmente un cambio. ¿Cómo te llamas? le preguntó el hombre. Me llamo Jacob, respondió. Y en el Antiguo Testamento, y casi aún en el Nuevo Testamento se dejan ver, pero en el Antiguo Testamento, los nombres de las personas iban muy acorde con lo que sería su vida o lo que representaba su vida. La naturaleza, el tipo de persona que era. Entonces, hasta que Jacob reconoció fue posible el cambio en esa naturaleza, en esa vida que él tenía. Y dice el 28, entonces el hombre le dijo, ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Dice un proverbio en la escritura, Proverbios 28, 13, el que confiesa su pecado y se aparta de él hallará misericordia. No puede venir un cambio en nuestra vida completamente. No sirve de nada todo este proceso. Si nosotros finalmente al llegar a, a, a conciencia de las cosas que están provocando todas estas luchas, no tomamos un cambio, no nos arrepentimos. El que confiesa su pecado, el que... Vamos a hablar más adelante, los siguientes días, esto de, 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 de qué significa como tal el pecado, qué significa el ir avanzando en todo esto, pero ahorita te quédate con esto, pecado literalmente lo que significa es haber fallado al blanco, sabes que esos blancos de circulitos de colores, se les llaman dianas, fallar a la dirección de donde está la diana, no pegar en donde debe de ser, eso significa pecado, es decir, hay un propósito, hay un propósito, Siri tú no vas a entender, hay un propósito al cual hay que apuntar, que esa es la voluntad de Dios, que si no pe pe pegamos o, 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 o tiramos hacia ese, ese punto, vamos a fallar y eso se llama pecar. Bueno, lo que tenemos aquí es que tenemos que confesar en qué estamos fallando para encontrar esa misericordia, para encontrar, digamos, esa ayuda de parte de Dios para poder enderezar la puntería. Dice el versículo 29b, después de que le cambia el nombre, dice, y en ese mismo lugar lo bendijo. Jacob llamó ese lugar Penuel porque dijo, he visto a Dios cara a cara y todavía sigo con vida. ¿Te acuerdas que lo que hablamos la semana pasada es que Dios es bueno y que es misericordioso? Siempre tiene propósitos de bondad y siempre su misericordia, es decir, su bondad va enfocada a que sin importar cuántas veces hemos fallado, Él tiene un deseo de bien para nuestras vidas. Él tiene un propósito bueno para nuestras vidas. Esa es la misericordia de nuestro Dios. Entonces, Jacob bendice ese lugar porque se da cuenta que pese a que ha estado mal delante de un Dios bueno, todavía sigue con vida. Sabes, muchos de nosotros, te lo dije eh, la semana pasada, Muchos de nosotros, como diría la Escritura, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Todas nuevas son cada mañana sus misericordias. La regamos, la regamos, la regamos. Y seguimos con vida. Porque Dios tiene un propósito y este propósito es de bien y no de mal. Jacob bendijo ese lugar. Cuando tú llegues a este punto delante de Dios, en este proceso, te lo aseguro que vas a decir, bendigo este momento. Bendigo el momento en el que Dios me dejó ver dónde estaba yo fallando y que me estaba llevando a toda esta circunstancia. Y sabes una cosa, imagínate, dimensiona un poco. Si yo hubiera venido a presentarte a Jacob hasta antes de este pleito, ¿qué hubieras dicho de esa persona? Vamos a olvidar que es Jacob y que es la Biblia. Si yo hubiera venido a decirte, fíjate, te voy a contar la historia de una persona. Ya de entrada se estaba peleando con su hermano para antes de nacer. ¿Sí? Tuvo problemas porque su mamá lo escogía, eh, engañó a su papá, eh, le robó los derechos de la casa, de, de todo lo que poseían a su hermano. Este, ¿Qué más? Eh, tuvo problemas con su suegro. Eh, se casó con una mujer que no era la que amaba. O sea, imagínate que te hubiera descrito una persona de esas características. ¿Qué impresión hubieras tenido de esa persona? Mala. Oye, ¿y quieres saber una cosa? Quiere hacer negocios contigo. ¿Quieres algo con él? Mala. O vamos a pensar que no quiere hacer negocios. Él se quiere casar con tu hija. Sí. O, o no sé, cualquier otra relación que te pudiera llevar, llevar a, a, a tratar con Él. ¿Quién quisiera relacionarse con una persona así? Pero fíjate lo importante y maravilloso de un encuentro, de una batalla con Dios en todas estas cosas. Sabes que a partir de ese momento su nombre fue cambiado. Y de ahí la bendición sigue sin parar. Gracias a la vida de este hombre, al cambio que tuvo la vida de este hombre, tú y yo seguimos siendo bendecidos. Y la humanidad sigue siendo bendecida. Y la historia cambió y dio un giro completamente. Que hoy día hay gente que nos queremos venir a relacionar con el pueblo de Dios. Por la bendición de este hombre. Este hombre bendijo ese lugar y llamó ese lugar Penuel. Porque he visto a Dios cara a cara. Peniel, Peniel perdón. Y, y, y yo creo que es tiempo de cambiar nuestro nombre. Es tiempo de cambiar. Te digo que este pasaje impactó mi corazón porque algunos no lo saben. Yo tengo un segundo nombre. Mi segundo nombre es Estuardo. Y toda la vida crecí con ese nombre en la escuela, en la, mis estudios, etc. Y en alguna manera, eh, cuando yo llegué al conocimiento de Cristo, cuando Dios empezó una transformación en mi, en mi vida, eh, yo decidí eh, llamarme Luis entre otras cosas y empecé a fomentar que la gente como una especie de cambio ahora por supuesto que no me trae solo este, malos recuerdos, mi segundo nombre, lo acepto, mucha gente todavía me llama por ese nombre pero para mí fue simbólico ese momento en el que Dios transformó y empezó una transformación en mi vida y, y ese es mi penuel ¿sí? y yo creo que es momento de entrar a, a, a este cambio de nombre sí a entrar en una nueva vida, a este cambio de destino, a, a, a un momento en el que eh, tengamos ese encuentro inevitable con nuestro Dios. Yo no sé si ya lo has tenido, yo no sé cuántas veces tengas que volver a un penuel en la vida, pero creo que es un buen momento, es tiempo de cambiar. Y para los que no quieren entrar en este pleito con Dios, tendrán que estar conscientes que, que tarde o temprano va a llegar un momento un poquito más, más rudo. No quiero hablar de, de él con profundidad, pero en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículos 27 al 32, en alguna forma describe a aquellas personas que han querido venir al conocimiento de Cristo, pero han, no han decidido cambiar de esta manera. Y se mencionan dos consecuencias más o menos importantes. Primero de Corintios, capítulo 11, del versículo 27 al 32, dice, por lo tanto, cualquiera que come el pan y, o bebe de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Si nos examinamos a nosotros mismos, no se nos juzgaría, pero si se nos juzga el Señor, perdón, pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Hay algunas personas que hemos venido a un encuentro con el Señor, pero no hemos querido discernir esta parte y desafortunadamente llegamos a consecuencias un poquito mayores. Al punto de estar débiles, de estar enfermos o incluso algunos han muerto. En una ocasión Dios me permitió conocer a un hombre, que yo, fue, fue una cosa, voy a omitir muchos detalles, finalmente él eh, decidió tener una relación con Dios, pero prácticamente decidió esto de su corazón, lo quiso hacer, pero no decidió tener un cambio de vida. Y yo no voy a juzgar si este hombre se encuentra en la presencia de Dios o no, yo por fe quiero creer que sí. Lo que sí sé es que increíblemente luchó con algunas cosas, trató de perseverar, pero en muy poco tiempo perdió la vida. De una manera increíble. Se jugó la vida haciendo lo peor todo el tiempo. Y cuando vino al Señor de la manera que jamás imaginaríamos, perdió la vida. ¿Por qué sucedió? Yo no lo sé, no lo voy a, a tratar de descubrir. Lo que sí sé es que algunos de nosotros podemos sufrir consecuencias mayores que fueran innecesarias. Todo por no decidir venir a este cambio por completo. Es ese despojarnos de ese peso que nos asedia, es venir delante de Dios a este encuentro, estar a solas, revisarlo, darnos cuenta que va a doler el redescubrirlo finalmente vamos a tener que, que aceptar, vamos a tener que eh, confrontarlo, agarrarnos hasta que esto sea sanado, hasta que esto sea liberado, hasta que seamos bendecidos y después vamos a tener que reconocer que es necesario para cambiar. De otra forma, Dios trataría de manera un poquito más duro este, con nosotros y no es necesario, yo creo que es el tiempo es el tiempo de tomarnos un alto. Yo no sé cómo esté tu vida, sí te puedo hablar de cómo está mi vida, pero muchas veces he tenido que venir a este proceso, he tenido que venir a este encuentro, antes de llegar a consecuencias mayores. Y no, no quiero eh, que te vayas atemorizado de, de lo que Dios pueda hacer, más bien te quiero invitar a que decidas tomar estas luchas, estas batallas delante de Dios, eh, el título de esta palabra básicamente es Peleando para Bendición. Si quieres pelear un día, pelea con Dios hasta que te bendiga. Te lo aseguro que no te vas a arrepentir. Entonces, eh, básicamente era lo que yo tenía para compartirte el día de hoy. Vamos a entrar en una serie de temas la siguiente semana, si Dios me lo permite. Eh, no solamente quiero tratar con esto del proceso de de ir hacia atrás, de revisar nuestras vidas, de buscar sanidad en ello, sino además de aspirar a algo más. Algo más. La siguiente semana, si Dios me lo permite, quiero compartir contigo una palabra que te lleve no solamente a dejarlo, sino a llenarlo. Es como, lo vemos como un vaso. Tenemos que sacar todo eso que está depositado para finalmente llenarlo de algo, porque si no, ¿qué va a pasar con un vaso vacío, pero no restaurado?, lo vamos a llenar de lo mismo. Entonces, dejando las cosas atrás, estamos dispuestos para ser llenos de algo más. Entonces, prepárate, prepárate, dedica un tiempo en esta semana, dedica una oportunidad de ir delante de Dios, revisa, haz un ejercicio, va a doler, vas a estar ahí, quizás no te repongas inmediatamente, pero es necesario para encontrar la sanidad. Quiero terminar contigo este, orando, Quiero terminar contigo pidiéndole a Dios que, que nos dé estas oportunidades. Amén. Señor, te queremos dar gracias por eh, tu palabra, por ilustraciones, por figuras que nos regalas, eh, porque nos podemos ver reflejados, porque podemos eh, tomar conciencia de nuestras propias vidas a través de estas enseñanzas. Te quiero dar gracias porque a través de esta palabra, Puedo identificarme en muchas maneras. No solamente en un proceso pasado, sino en procesos constantes y continuos, en donde olvido, olvido de muchas de estas cosas y me sigo peleando con la vida. Te pido, Padre, abre los espacios para que vengamos a un encuentro real contigo, delante de ti, a tratar todas estas cosas, a encontrarnos a solas, a dejar a un lado todo, y buscar, buscar identificar cada cosa. Sácala de raíz, Señor. A veces parece que solamente estamos acumulando y echando, no sé, abajo de una alfombra todo lo sucio y, y aparentando vidas que no representen nada, pero al final eso apesta, eso se descompone, eso eh, afecta nuestras vidas. Danos el, el, la fuerza, el valor para venir delante de ti y ponerlo, abrir nuestro corazón, revisar cada detalle, tener conciencia de ello. Y cuando venga, no significa que no va a pasar nada. Sabemos que va a haber cicatrices, que va a haber malestar, que va a haber dolor. Pero que podamos recordar esas cicatrices, esos dolores, como parte de ese proceso de restauración, Señor. Permítenos, Padre, no solamente ser restaurados, sino saber que tiene un propósito todo esto. Poder identificar los antes y los después. Poder venir a este lugar a cambiar el destino de nuestras historias. A caminar entonces ya sin peso hacia una regeneración constante. De tal forma que podamos glorificarte. Gracias Dios, porque así es como vamos a poder testificar de nuestras vidas. No haciéndolo por nuestra propia fuerza, no haciéndolo por orgullo, porque al final ni podemos. Ayúdanos en todo esto, Señor. Ayúdanos a no soltarte hasta salir con la bendición, a saber que ha valido la pena enfrentarlo delante de ti, de tal forma que cuando salgamos con la bendición pueda ser bendición para muchos Dios. Así como Jacob dejó de llamarse Jacob, el usurpador, el suplantador, así como Luis dejó de ser ese hombre que abusaba, que era egoísta, que todo lo que tú conoces Señor. Y levantarse como un hombre, como una mujer que te glorifica, que es bendición para la vida de muchos. Ayúdanos, Padre, a levantarnos como esos Israel en la vida de otros, para que ellos puedan ser bendecidos por nuestra historia de vida, Señor. Gracias, Padre, por, por esto que vas a hacer, por esta restauración profunda en nuestros corazones. Que todo esto te glorifique en medio de ello Dios. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias Dios, este, aquellos que nos siguen en la transmisión, Dios te bendiga, sigo exhortándote, si puedes comparte eh, a mis hermanos aquí, si pueden escuchar, tengo el audio, si lo quieres en audio, a través de un WhatsApp, comparte, no te quedas con la bendición, repásalo, toma notas, eh, quienes nos siguen en la transmisión y no tienen un lugar, acompáñate en un lugar donde estén buscando de la palabra de Dios, aquí en Querétaro, bueno, pues tenemos tres ubicaciones, una en el centro, otra en San José el Alto, otra aquí en Corregidora. Eh, si tienes algún amigo, algún familiar que quieras invitarlo, ponte en contacto con nosotros para darte las ubicaciones, los horarios. Si tú no estás en Querétaro, bueno, busca un lugar donde puedas ser acompañado, donde puedas ser animado, donde puedas ser eh, enseñado en la, en la palabra de Dios. Eh, te animo para que... Eh, tengas tiempos con dios leyendo su palabra verifiques las citas conozcas un poco más de la historia que por tiempo no tenemos este no te quedes con la bendición que dios los bendiga gracias por acompañarlos eh, por acompañarnos y nos vemos la, la próxima semana